0: KAB-podd nummer 10-2020, fra Kristent Arbeid blant blinde og svaksynte. Vi ska høre hvilke erfaringer to mennesker med synshemming har med arbeidslivet. Og det er Kurt Ove Melland som har lagd podcasten Blindebok, og han er først ut. Så får vi et intervju med Helga Samseth. Det er ingenting som står for seg selv uten en sammanhang ser hun eh, om inläsningen av Nya testamentet på nynorsk. I tro och tanke säger Magne Bjørndal, Jesus har varit där för, och han snackar om Salme 22. I Heidi Halvorsens text från synlig stemmer ser hun att människor är min kur. Och Öyvind Voie har kabbinformation mot slutten av detta program.
1: Du hörer på podkasten Blinde som är producerat för Kab av Kurt Overmeland. I den episoden så ska vi snacka lite om det att vara synskämmat som arbetstager och eventuellt arbetssöker. Där du har utlandslen och önskar om att jobba men jobben den får du inte. Du møter Randvei Bredesen, som er utdannet diakon, og Kjersti Langås-Val, som jobber som kapellan i Sinsen-menighet.
2: Ja, da er jeg akkurat kommet frem til jobben. Nå skal jeg låse meg inn her. Sinsen er en sånn... Arbeidskirke fra 70-tallet. Laget mye i betong. Det var jo sånn jeg var ferdig med prestestudiet, så tenkte at ja, det her skal gå fint. For da hadde vi jo hatt det fint på studiet og blitt heier foran. Men jeg ville gjerne ha jobb i Oslo. Og på var väl med många sökrade. För testjobben i Oslo, det är det inte längre. Och då stiltock jag så start med var helt överfaren och sånt synd. Så jag fick ju jo ikke jobb och så sökte en diakonjobb. Eh, det här det inställde mig som nummer en. Men diakonskapet bunds av mig för jag hade ju inte diakoniutdannelse. Så då valde jag att ta det som den gången var var ett års påbygging da. Og Och då det att lösa sig. Så då fick jag ihop som diakon. men då öppnades det ju för då fick jag ju vis mig fram hållta på sidan fick jag ändlig jo fått jobb och ja, fått gjort ting da. Men
1: vad 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 Får du, du har gjort et godt studie, et langt studie. Og så, og så det er jo det at det ikke, de ikke tror helt på det kanske da, folk, som vi skal ansette.
2: Ja, det er jo nettopp det. Så man får jo veldig dårlig sent litt. Vi ble jo ganske deppet etter hvert. det er liksom, får den følelsen at de har ikke tro på dig det tror ikke at du kan gjøre en god jobb, og det er veldig frustrerende.
1: Har, har du gjort noe med deg i forhold til hvordan du ser på deg og, og på en måte frontet deg selv i, i den kapelanstillingen du er nå også?
2: I særlig starten så tror jag jeg tenkte det at um, jeg må være minst like god som de andre. Men nå etter hvert så har jeg jo slappet mer av med det, fordi nå er det jo mer, i hvert fall i ting, så kommer man jo flyte litt på erfaring, og så blir man jo bedre etter hvert.
1: Det å ikke se og være prest, Hva er det en resurs på noen som helst måte?
2: Jeg får jo ofte tilbakemeldinger på det at det at jeg kan ting uten igen en stor till stede närvar else då. Och att när jag kan hålla en minnetal i mikrofon och snacka utan manus så på något sätt fölelse att jag känner dem som som har gått bort för jag ser mot dem och inte i ett papper eller så. Ehm um, hotel, ja. Och sen är döp av barn att jag har inte en bok, jag kikar ner, men jag är liksom helt til stede i i det jag gör då. Det er det mange som har sagt. Och så tror jag att det också kan hjälpa någon ganger möter man människor att i Emil vart känner att det är en sån uh, helt perfekt uh, Person som har klart allt som og alt bare glir lett og fint, og sånn som man kanske kan tenke. Selv om folk, hvis de tenker det litt om, så tror jeg de bør skjønne at, eller alle mennesker, alle prester, alle uansett, har jo sine kamper, og sine slag, og sine sår i livet. Men det blir jo veldig synlig, fordi man for første stund, som man treffer mig så... Så, så er je på må saket kan man si,
1: eh, Har folk gratt i det og vile på en synse i je besliver.
2: Hnejj. Eh, har jo ikke det, men det er ju fullt forstålig. For det en der person ville du tänke ut fra en sesøuel? og tenke hvordan skulle jeg ha klart meg uten synet. Og for mange sier jo at altså, synet er så utrolig viktig, at, uh, at det liksom stopper litt opp der, kanskje. Men så da, når jeg møter någon som ser dårlig, om det er meg eller noen andre, så ser de jo at det går, da at det finns så mange løsninger. Ja, det går bra, det går bra, ok, så sånn gjør du det, ja.
1: Hva er, hva er den største bakdelen med å ikke se og i ditt yrke?
2: Jeg synes det er trist at ikke jeg ikke kjenner folk, at jeg den ene dagen da, kan kanskje sitte i en samtale, en dopsamtale med dem, og Och vi snakker om barn og det de ska uppleva Og så. Och så eh, har vi ett en fint dopskristnste Og och så dagen heter så går jag bara rätt förbi dem på gatan. Och kan inte se si, hej, hon hade där de går eller eller två rätt liksom och säga si att hej och som går det med Marius. Eller ja, eller de man eh, har uh, hatt begravelse for eller, det er liksom veldig opp til dem de må ta kontakt med meg uh, og det har jo en veldig stor terskel og det synes jeg er trist og også det med uh, kirkekaffen for eksempel å uh, ikke kunne se at ja, der sitter det ny han bør jeg gå bort og snakke med og... så jeg funnet jeg får ikke så god prest som jeg gjerne ville och kunne være hvis jeg hadde hatt det synet som som et redskap da det mangler en sånn stor da må jag ha en som kan hjelpe meg og det er det alltid noen som gjør da som sier sånn Kjersti, kom og här här her her er det nye i dag liksom og så, så er vi i gang Kjære alle sammen nåde være med dere og fred fra Gud vår far O Herren Jesus Kristus. Alltså så när det är gudstjänst uh, det och när står där framme så eh i sinnen så syns att så känt så det går väldigt grejt att bevega sig eh uh, runt Men där er någon gång jag tänker sån oj. Ehm um, man måste passa på att se riktig väg, ikje sån det ser mot rätt fram då eller se mot dopsfamiljen eller alltså sånt att ja, tycker jag plötsligt se mot de som sitter på högersidan i kyrkorummet för exempel och snacka bara till dig ehm um, så de brukar ju såna um, vi ser det på altaret eh uh, där har vi sån som visar vart det är mitt på altret eh uh, där um, textböckerna ligger så da på se på står stå liksom rätt foran den. Da vet jeg at det er midt på.
1: Jeg tenker du har mange folk i veldig mange ulike stemninger og, og situasjoner. Mm. Og det hender vel av og til at, det, at det, de lar seg blind at du er blind på en måte. Kanskje de rakner litt det, det som skulle gjøres. At det, av og til blir det en sånn terskel.
3: Ja, altså, jeg
2: har opplevd det mer sånn... Av, kan du se si, ikke folk som et träffer sånna idåpsamtaler eller sorgesamtaler ensom sånn. för då då säger jag då förklarar jag så si att jag är en men jag har ju döpt väldigt barn och det går väldigt fint att lära mig ting utnat och och då är ju deras person ja 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 det det tror de på liksom det är nog men eh, jeg husker veldig godt vi hade en sånn samling i prostiet for to år var Vi sånn, skulle snakke om frivillighet og sånn, og da kom en diakon fra en helt annen menighet som ikke kjenner meg. Som kom bort til meg, og da sitter jeg helt stille med et holder ved min side. Og så kommer hun bort, og så tar hun liksom, og legger hånden og sier på min hånd og liksom sånn, hei. Altså, så, og det er veldig så tydelig at hun, hun skal liksom vise omsorg da, og så så tydelig at hun ikke forstår at jeg jobber der da at jeg er der som en helt vanlig eh, ansatt som alle de andre um, så hun trodde at jeg var en uh, frivillig men um, og, og hun på en måte av till i sitt som sånn forveg på hun var en av de som ledet han så liksom sa hun navnet mitt av som liksom, ble at hun hadde vært på Hurdal og hun syntes så veldig fint med likemannsarbeid og det vet vel du mig om Kristian, sa hun. Og det var sånn ah, utrolig irriterende og på en måte ble liksom tatt fram i en sånn eh, samling, det var ikke jeg det hadde ikke jeg bedt om. Jeg var forhåndstemt. Før jeg hadde sagt noe, gjort noe, noe helst. Bare fordi jeg satt der med en fører under min side, og så at jeg tok av selen. Eh, og så, ja. Det var nok, liksom. Det var det litt deilig på da, at staben eh, min, eh, uten at de visste noe, eller hadde skjønt noe, jeg satt der og tänkte og følte på sånn, mindre verdighet eh, pekte meg utover den som sa noe fra vår stab om hva vi synes så viktig i møte med frivillighet
1: Randvei Bredesen hun er utdannet som diakon og har jobbet både hardt og lenge for å få sig jobb men jobb det har hun enda ikke fått
4: Nei, jeg er ikke fast ansettelse noen sted, og jeg har eh, nå gått i de uføretrygdede rekker. Nå ble jeg ikke uføretrygda på grunn av synshemningen i seg selv, men på grunn av de følgene hele navløpet hadde fått blant annet. Fordi jeg var rett og slett fullstendig utslipp.
1: Ja. Det, det var vel ikke det du hadde sett for deg når du bynt å studera noe du ønsket å jobbe med?
4: Jeg tenkte egentlig at diakoni var et sted jeg faktisk kunne hevde meg, fordi det å, både det å, være, å prate med folk kan jeg jo, og det å, jeg vet hva det er å stå litt på siden av samfunnet, men det være godt inkludert hele tiden. Og, ja, sånne ting var på en måte veldig viktig for meg under utdanningen. Men så, når jeg da skulle gå ut og begynne å prøve å ting i praksis, så opplevde jeg stadig hindringer som gjorde at det ble vanskeligere og vanskeligere tro på at det var mulig, og da endte det til slutt opp med at jeg ble ufør.
1: Men mener du at det er riktig at sin du er synsamhet, så er det for vanskelig jobb for deg? At du, du, bør, du bør være uført rygget, eller hva tenker du om det? Jeg tänker at utgangssituasjonen min, eh, da burde
4: jeg ikke være uføretryg da. Men der jeg er akkurat nå, så er det greit. Fordi jeg har prøvd så mye, og jeg er så psykisk sliten av å prøve å ikke få til. At eh, nå er uføretrygd en grei, ikke ønsket løsning, men en løsning som gjør at jeg i hvert fall kan komme på beina igjen før jeg prøver en gang til, hvis jeg vil prøve en gang til.
1: Hva, hva gjør det med deg, det å søke og søke og ikke være den som ses på som riktig til jobben?
4: Det som har vært vanskelig for mig har vært at veldig mange steder vil ha mig i praksis, så lenge NAV betaler for praksisplass. Enkelte steder vil gjerne ha mig i praksis. Jeg har fått, hatt en relativt ordinær jobb som var et vikariat, så det satt jeg veldig, veldig pris på. Men men arbeidspresset ble rett og slett for stort, fordi jeg prøvde å kompensere så mye for synsømningen min, at det rett og mig ut. meg Så lenge man er for eksempel i praksis på ett arbeidssted, så har man ikke rett til assistanse. Man har rett til lesehjelp, men det er ikke alltid det er en, det er en ordning som kan fungere i for eksempel en diakonistilling, da, hvor jeg kanskje vil trenge litt praktisk ledsaging, praktisk at noen synstolker miljøet for mig og så videre. Um, så da fikk jeg jo ikke den hjelpen jeg trengte for å kunne vise hva jeg kunne. Og da var det vanskelig å vise hva jeg kunne, og da, da var det vanskelig å få jobb.
1: Men du sier at folk har lyst til å ha deg ansatt, men ikke betale for det. Det bør du avgjøre. Ikke det en liten sånn... Ikke det er litt tung å fordøye?
4: Jo. Og saken er det at... Jeg har jo vært litt inne på litt forskjellige prosjekter og sånne ting, så folk har jo vist at de har tro på vi ved, ved å vise at de kan innvilge prosjektmidler, sånn som fra bispedømmer og Åde for eksempel, og sånne ting. Så det har vært fint. Men prosjekter var jo bare så så lenge, og så har de ferdig med dem. Så... Jeg tror kanskje noe av det hyggeligste jeg fikk var ett avslag fra Bispedømmerrådet, hvor de sa «Nei, vi vil ikke støtte Randvei mer med eller vi vil ikke støtte dette prosjektet, fordi Randvei har god kunnskap, så dere får betale for henne hvis dere vil ha henne i jobb». Det synes jeg var, en det var et veldig hyggelig avslag å få. Fordi det betyr at noen satte pris på jobben jeg gjorde, og noen, noen mente at den jobben jeg gjorde var bra nok.
1: Må du ha en tilrettelagt arbeidsplass, tror du, for å fungere som arbeidstaker?
4: Ja, det tror jeg. Fordi eh, det gjelder allt om data, det gjelder alt av... Eh, altså, data må tilrettelegges, de eh, må kunne fungere som det skal. Eh, jeg vil kanskje trenge noe mer ledsøging og så videre. Så det kan hende at jeg tenker litt mer, sånn, mer, mer personhjelp, men det betyr ikke at jeg ikke kan gjøre jobben. Det betyr at en som ser, kanskje må utføre noe av den synsbiten for å avlaste meg, så jeg kan gjøre den jobben jeg kan best. Men eh, treffer jeg et rett arbeidsmiljø, så var det mindre behov for tilrettelegging av arbeidsplass. For da, da kunne vi avlaste hverandre som arbeidsfellesskap. Men det er, det er jo... Och det är kanske det jag møtte ganska ofta på intervjuer så något det var ja men ska vi rättelägga for dig når vi kan anställa den person som slipper att rättelägga
1: för? Ja, du den tanken? Ja. Vad
4: tänker liker inte att jag förstår den. Ehm um, lurer bara lite på vad som sker med arbetslivet vårt när när de av oss som ikke greier å yte helt på topp ikke har en plass der hele tiden. Jeg sier jo ikke at vi ikke kan yte, yte bra men samtidig så er det også vondt å kjenne på at man blir et sånn solidaritetsprosjekt og gudvild prosjekt om at se så flinke vi er som ansetter en synsemmet person eller en person med annen type handicap men samtidig så det jeg kunne ønske, det jeg virkelig ønsker, det er at det kan bli mer kjent at, med synsømme det som er i jobb. Hva, hva slags tilrettelegging er det de har? Hvordan får de ting til å fungere? Slik at vi får flere historier å hente inspirasjon fra. Fordi noen trenger ikke tilrettelegging. Okay? Hvilke mestringsstrategier bruker de? Det er spennende. Noen trenger tilrettelegging hva slags mestingsstrategi bruker de, og hva slags tilrettelegging er det de får, og hvilken gevinst det, det man får. Så jeg savner egentlig mer historier rundt, og om som arbeidsgivere kan finne, da, for å lettere kunne navigere i tilretteleggingsbiten. I tilretteleggings, um, Men jeg synes også det er en paradoks, for exempel at... Um, KAB som organisasjon nå ikke har en eneste synshemmet fast ansatt, for exempel Det synes jeg jo er interessant. Eh, hvor, det er jo begrenset hvor mange synshemmere som kan jobbe innenfor interessepolitikk. Altså vi ender ofte opp med å jobbe med vår egen gruppe, eller med andre funksjonshemmere. Eh, og det er jo fint det, men det er begrenset for hvor mange som kan jobbe innenfor det også. E var ju på en fordrag om var på fordrag på analssyka, h det var snak om langtid i arbeidslivve. Det var det bare snak om de sike. og vi ble samling av med frukt, med frykter. Så de lavt hengende fryktene var de som da hadde vært sykemeldt en kort stund, og som kanske trengte litt hjelp for å komme inn i arbeidslivet. De høyt hengende fryktene som var vanskelig å få inn i arbeidslivet igjen, det var da de som hadde vært langtid sykemeldt, eller gud forbi, hadde havnet over på arbeidsavklaring. Det var veldig interessant å sitte og høre på den 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 det foredraget, fordi... Hvem er jeg da? Hvem var jeg da? Da var jeg i praksis et sted. Jeg prøvde å finne mig en fast jobb. Jeg hadde ikke noe strengt jobb innenfor diakoni heller. Jeg kunne ha prøvd meg på noe helt annet. Men vem var jeg? Var jeg da bare en rotten nedfallsfrukt som det ikke var noe vits å gjøre noe med? Eller hva, hva er saken her? Og jeg tror jeg var den eneste med synlig funksjonshemning i salen. Det var masse sånne... Masse, masse sånne høye arbeidslivsfolk og sånn. Jeg tror det var den eneste med synshemmede. Det som, jeg, med det som jeg synes var morsomt, var at samtidig så var det et annet seminar med unge funksjonshemmede om hvilke løsninger man kunne se for seg i arbeidslivet for at flere unge funksjonshemmede kunne komme jobb. Og jeg bare kjente, hvorfor møtte vi ikke de to arrangementene hverandre på barnalsuka?
1: Nå tänkte jeg at det skulle ringe til Bjørn Inge Sagstad, og han, han har faktisk vært med å ansette meg som radiomedarbeider i Kystradioen for ganske mange år siden.
5: Det stemmer, tilbake i, ja, det var snart ti år siden, eller noe der omkring nå, tenker jeg.
1: Ja, tiden går fort. Det gjør han. Men du, det, det, vi hadde jo møttes før, så du visste jo litt hvem jeg var.
5: Ja, altså i, i Hinehåredaget så hadde jeg min praksisutplassering når jeg tok journalistutdanning i NRK Hordland, og på det tidspunktet så jobbet du der, og jeg var, fikk leden av å, å jobbe litt i lag med deg når jeg var på utplassering, sånn at, så visste jeg litt hvem du var, det var hørt en del ting som du har laget, oss så videre.
1: Ja, og, og, og derav så, det er jo ikke sikkert at du hadde ansatt en blind hvis du ikke visste hvem jeg var. Nei, det,
5: altså da tror jeg kanskje Terskeld ville vært høyere, men her visste jeg jo på en måte at det radiofaglige var i boks, og jeg hadde på en måte sett og hørt at det gikk an å lage radioappretasjer selv om jeg ikke så, <laughs> og de beste bildene har vi jo på radio, så dermed så hadde jeg på en måte det grunnlaget på plass sånn Men
1: Men jeg husker du sa underveis, Kurt hadde visst at dette var så stress og mye å gjøre, og ikke visst hvem du var, så hadde jeg gjort dette igen.
5: Nej og det, det stemmer nok, at var, eh, for det, altså, det krever litt tilrettelegging. Sant? Så du har litt sånn tekniske ting på plass, leselist, eh, punktskriver og, og så videre. Det må på en måte være et forhold om å legges rette for at det skal kunne fungere. Og eh, vi hadde jo lagt en plan på hva som trengtes, og hvis at programvaren eh, gikk an å arbeide med uten at den eh, trengte å se hva som foregikk på skjermen, den kunne ordne på annet vis. Så vi var jo på en måte trygge på det for vår egen del. Men så var det da hjelpemiddelsentral og de som skulle hjelpe oss med med de tekniske sider av saken som vi måtte få med på lag, og det opplevdes tungt og vanskelig. Og, og jeg er jo helt sikker på at, at GIs intention ikke var å, å skape kjær i sjøen eller gjøre det vanskelig, men, men det var likevel sånn det opplevdes, som at i stedet for at, de gav hjelp, så blev det en motstander som vi måtte imot, på något sätt kämpade emot på något sätt få til alltså en upplevda och bli bli misstrodda att det virket som at hälso- och sjukvårdscentralen inte trodde vi skönte vad vi begick oss ut på og och inte trodde att det ville fungere og vi måste på kampen en tom kamp föltes det som för att överbevisa dem om at det gjorde att det kunde fungera og heldigvis kommer vi også gjennom prosessen, og det viser seg at det fungerte. Men det var, en, det var en tung kamp som jeg ikke vet om jeg hadde orket å gå inn i hvis jeg det, altså, det skulle være å få det på plass. Da.
1: Og så var det jo det at arbeidsgiver ble, fikk et økonomisk løft imot å gjøre, for jeg kunne ikke bruke samme datamaskin som dere andre når jeg sendte, for jeg har jo sånn syntetisk tale. Og, og, og det, det der, hva, hva tenker du om det, Bjørn Inge, at, at man blir pålagt ekstra utgifter hvis man ansetter en blind?
5: Ne, altså, ulempen med det, tenker jeg, er jo først og fremst at, at det då kan være noe som, som gjør at hvis du har en bunke søknader, og der er mange gode kandidater, så velger du heller en annen. Sånn? Det er jo det som er faren ved at det er sånn.
1: Men kan tenkte du når vi har fått alt i ham da? Nei, da, da
5: fungerte det jo godt. Det, det er jo min erfaring. At, at det fungerte godt. Og, og heldigvis så kjente jeg det fra og visste hva jeg fikk radiofaglig. Eh, og dermed så, så gikk vi på det. Og, og det angret jeg på.
1: Nei, vi hadde jo det steikende sekt.
5: Ja, vi hadde det kjempe vi. <laughs> jeg husker du sendte med ut på bak bakset på en motorskull på et tidspunkt der var ute live- og kjørte rundt på Perkreisplassen, og var litt sånn halvlivredd mens du stod i studio og smilte og lo. Den
1: lov. Det er skummel mc <laughs> Ja,
5: det var i grunn ganske koselig, men dog.
1: Men det er jo bare til å konstatere at Bjørning, du gjorde det, det riktige valget her, må jeg si, og, og, og ansettelsen var et genialt sjaktrekk. Nei, <laughs> det må jo selvfølgelig være hevet av en klart <laughs>
0: Du har hørt podkasten Blindebok, som har produsert av Kurt Ove Melland for KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Om du har forslag til hvor Kurt kan utfordre sin nysgjerrighet neste gang, så send gjerne en mail til han. Det er adresse kurt.ove.meland. alfakrøllkab.no Og flere podkaster fra KAB finner du på Spotify og iTunes. Sök på titler som Å leve med tap, Kabverdi, Kabpod eller Blinde bok. har chattat en prat med Helga Samset om inläsningen av det nya testamentet på nynorsk och i intervjue refererer hon till Frank Tangen som har styrt projektet och till Torstein Lindås som har varit tekniker og producent. Opptaket er gjort på hotel Opera i Oslo under KAB kortreist. Helga Sannseth, du har gjort en stor jobb. Du har lest inn hele det nye testamentet i en ny lydversjon for KAB. Mm. Hvordan var det å gjøre det? Oj. Først ble jeg veldig
3: glad for å bli spurt. Og det er et godt tegn. Ja. Fordi at det, ofte, er det sånn, ofte vet jeg med en gang om jeg vil noe eller ikke. Og så kan jeg ofte se meg tilbake og tenke, hva nå det så lurt? Men den magefølelsen viser seg ofte å stemme. Og det her ble jeg glad for å bli spurt om. Og så visste med en gang, det her er svært, og jeg vil det. Og sånn ble det også. Og så var jeg veldig glad for at Frank spurte. For han kjente litt fra før. Og da fikk jeg som sånn følelse at nå, nå blir det vei i vellingen på en måte. Så han kommer til å, han kommer til å finne ut av som vi skal løse det. For når man får en jobb også, så må det være noen andre der som er flinke til å dra i tråder og legge alt til rett og sånn. Ja, for det var flere som var involvert i denne produksjonen. Ja. Så det var Frank som da sa, jeg vil at du skal gjøre det her. Uh, og i første gang så skulle vi være to, men så ble det at det bare ble meg, og det var noe grejt, Jeg var jo glad for det, egentlig, for jeg var sulten. Uh, og så sa han, jeg vet hvem du skal jobbe med. Og han heter Torstein. Og så møttes vi, og så viste det seg at jeg og Torstein kjente hverandre litt fra før. Vi hadde begge gått på Bibelskole i Staffelsgatet for mange, mange herrens år tilbake. Og vi kjente hverandre sånn bittelitt, men hadde ikke kontakt på 15-20 år. Så Torstein og jeg ble jo på mange måter, ja, vær så god og overratt til hverandre egentlig, i studio hans på Vålinga da. Og så måtte vi finne ut som vi skulle løse dette her, og hvordan vi skulle arbeide.
0: Ja, for jeg tenker, du, du har nok hatt en del tanker bak det. Mm. Jeg har hørt innlesningen, mm. og jeg oppfatter det som det er en moderne innlesning, og vi blir dratt in i teksten. Hva ja. gjør du for å engasjere folk som hører? Mm. Jeg tenker
3: nok veldig, jeg er jo arbeidet som forteller i alle år. Så jeg tror nok at det, at det som i alle fall er viktig for meg, er at det, at hvis det er en fortelling, at man, man på en måte har denne kinoen i hodet- som vi snakker om hele tiden, da. Altså at man kan se for seg det som skjer- og at det er veldig konkret. Det er vel alt som sies, egentlig, er enormt konkret. Man mener noe med det, på en måte. Så når det er en fortelling, så er det det å på en måte se hva som skjer- og prøve å følge med på å være det øye som ser det- og fortelle «nå skjer dette, nå, nå skjer det, og, oi, så skjer det, og så skjer det». O da er det jo noen ganger at man tenker «wow», eller man tenker «oi», eller at man bare konsentrerer «sånn er det». Eh, det samme egentlig er det i brevlitteratur og de tingene her. Ofte så, det var deg som fortalte mig som jobba i Bibelselskapet, og sa det at det, det, det er ingenting i disse tekstene som på en måte står sånn helt for seg selv uten en sammenheng. Alt det ene bygger på det andre. Og så er det å se disse steinene og hvordan det byggverket er. Å forstå det, det er eh, den store utfordringen. Å klare å bygge stein på stein, da. Mm. så at det blir som en slags, et helt rossonnement, selv om det strekker seg over flere, flere kapitler ofte.
0: Jeg opplevde å få litt aha-opplevelser da jeg lyttet til det. Eh, Tänkte du på en måte å legge frem teksten på en ny måte da du Nej. Nei. <laughs> jeg tenkte nei,
3: nei, nei. Vet du hva? Eh, vi skal ha sånn eh, nettmøte om noen dager også, vet jeg, hvor vi skal snakke om eh, hvordan skal man lese i den, en lydbok og sånn, og da, da spurte Frank om jeg kunne være med og da tenkte jeg, å, det vil jeg være med på for jeg har veldig lyst til å vite hvordan man gjør det <laughs> fordi nei, jeg laser det sånn som jeg kan lese det eh,
0: og... og da er det interessant at det kan bli nytt for en annen person ja,
3: fordi jeg tror ikke, og det her, det her tror jeg er, eh, når jeg har Jag är väldigt fascinerad av um, Andre kunstnere och försöka alltså väldigt många är otroligt dåliga till att begrunda det de håller på med och de skön de klarar inte att säga si vad de håller på med. De bare gör det. Eh och så alldeles väl kan det de gör framstå väldigt sånt klart og enkelt. Eh men de er färdigt dåliga till att formulera vad de driver med Og vad de och de vill, det vet ju nog i alla De bara ska göra detta på något og, det, og, det, og det, er noe, det er ikke fordi det er noe mystisk eller noe sånt, det, det har ingenting med det å gjøre, men det er... Jeg liker veldig godt tru på det at, det, at det, når en arbeider lenge med noe, da, så blir det... Så blir det... Kan, I beste fall kan det bli allment, da. I beste fall, hvis man er
0: heldig. Og vi sitter og snakker om... Vi har sett gamle tekster og vi sitter på et hypermoderne mot motel i ja. Oslo, ja. og vi sitter nærme spisesalen, så det er de lydene dere hører. Eh, KAB har et seminar som heter KAB kortreist, og Helga samsatt, du har også vist oss en forestilling i kveld. Ja. Ja. Eh, hva ville du med den forestillingen? Det var
3: jo en bestilling fra Frank igjen da. Eh at vi må gjøre noe for å lansere liksom, ja og da, da ble jeg med en gang giret på dette her med eh, synshemming eller hva man skal kalle det da
0: synshemming er litt overført betydning ja, på en
3: måte fordi at Jesus snakker så, så grensesprengende om hva det er å se, dere skal se og se men ikke skjelle høre og høre, men dere skjønner ingenting altså, han bruker og, og fariserne sier jo til Jesus på ett punkt, er vi også blinde? Og så sier Jesus, ja, men hvis dere, hvis dere hadde sagt at dere hvis, dere, hvis dere bare hadde sagt at dere ikke forstod dette her, men dere, si, dere, si, dere sier at dere er seende, derfor er og blir dere. Ja, ikke sant? Så han, han vrir og vender på begrepet, dit hen at det alltid er mye større. Det var det ene. Det andre var at, det, at de... Dette med lys og mørke, mm. som jo er helt konkret, men også så uendelig overført for oss alle sammen. Da.
0: Ja, og for blinde svaksynte kan lys og mørke være veldig abstrakt. Det er jo noen som ikke har sett lys eller mørke. Nettopp,
3: nettopp. Så, og vad blir det da? Ja. Det, det fikk jeg ikke putta inn i denne forestillingen, men jeg har tenkt mye på salmene da. For der står det jo at... Um, eh, snakkar om Gud och så säger vis att att om mörker bara, vi säger att mörker ska mig. Det sång med 139. Och allt bare blir till natt, så är det inte mörke mörkt för dig. Eh, dagen er som natten, alltså ja, ljus och mörker är det samma för dig. Det är ingen skillnad för dig då. Och då tänkte jag det är ju en slags heder till dig som ikke vet om varken ljus och mörker, att de sidestilles nästan med Gud. I en form for samsning av det som, ja. Det, det, men det handler jo om at Gud rommer alt sammen da. Og at det ikke det påvirker på den måten som vi er jo overgitt til lys og mørke, vi mennesker da. Men at det er annerledes for Gud. Men, men i dette, den sprengkraften det har da, det med lys og mørke og nettopp at jeg hadde lyst til på en eller annen måte å gå inn på noe som er så mangfacettert for den flokken jeg skulle møte. Og så hadde jeg lyst til at, at vi også skulle komme inn på det med problematikken rundt helbredelse og sånne ting, som jeg har skjønt er en, en viktig og vanskelig ting for en god del. Mm. Uh, og hvordan, hvordan virkningshistorien til bibel, uh, bibelteksten har vært. Det, det må, vi, må vi komme med en liten, uh, ikke pekefinger, men altså det er ikke alltid et. Jeg har tenkt, når jeg har lest Nyt Testamento, at uh, de som valgte å gi ut den boka her i sin tid, eh, og noen mener at det er guttsord, så vem det var er ikke godt å si, men altså, det var en extrem tillit til menneskene. For den, den spriker i så mange retnere, og det er så sterke og store tekster, og det så mange snubletråder där. Og jeg synes jo bara att menneskene i begrenset grad har bestått testen, da, synes jeg. Men tekstene er gode.
0: Tekstene er gode. Ja, og med det så sier jeg tusen takk.
6: Dette er del 2 i serien med trustanker med utgangspunkt i salmene i Bibelen. Jeg heter Magne Bjarnedal, og denne gången konsentrerer vi oss om første del av salme 22. Og nå hører vi først den teksten.
7: Salme 22 Til kolederen, etter morgenrødens hind, en salme av David. «Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt mig? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud! Jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Men du är den hellige som troner over Israels lovsang. Til deg satte fedrene sin lit. De stolte på dig. O du fridde dem ut. De ropte till dig och blev räddedd. De stolte på dig och ikke till skamme. Men jag är en mark och icke en man. Spottet av människor, föraktad av folk. Alla som ser mig håner mig, vränger läppene och rister på hode. Han har övergivit sig till Herren. La han fri ham ut och redde han siden han gled i ham. Du dro meg fram fra mors liv. Du gjorde meg trygg ved hennes bryst. Fra jeg ble født, er jeg kastet på dig Fra mors liv er du min Gud. Vær ikke langt fra mig for nøden er nær, og det er ingen som hjelper. Store okser samler seg om mig stuter fra basen, flokker seg runt mig. De sperrer opp mot mig lik en løve som brøler og river i stykker. Jeg renner bort som vann. Alle mine bein er løsnet. Hjertet er som voks. Det smelter i mig Munnen er tørr som et potteskår. Tungen er klistret til gaden. Du lägger mig ned i dødens støv. Hunder samler seg om meg. En flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennombårer mine hender og føtter. Hvert bein i kroppen kan jag telle. De stirrer. De ser på mig De deler klærne mine mellom sig och kaster lodd om kappen. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Min styrke, skynd deg og hjelp meg. Redd mitt liv fra sverde. Det eneste jeg har fra hunders vold. Fri meg fra løvenskap. Du har reddet meg
6: fra villoksesjon. Salmene er slik Asbjørn Gabrielsen var inne på i den første delen av denne serien. Et skrift som oppmuntrer til ufiltrert bønn. Med ord fra dessa eldgamle, slitesterke tekstene får vi komme fram for Gud slik som vi er. Med akkurat de tankene og kjenslene som vi har. Vi trenger ikke å pynte på noe. Vi trenger ikke å oss frommare og flinkare og mer veltilpasset enn vi faktisk er. Når vi kjenner trång til å takke og lovpris av Gud, så får vi gjøre da. Og når det er angst og sorg og fortviling som fyller oss, då kan vi hente hjelp fra salmene til å få fram da også. «Min Gud, min Gud, hverfor har du forlatt meg? Kvifor er du så långt borte når jeg trenger hjelp og skrik ut min øy? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natta og finner ikke ro. Slik innleier denne salmen. Sterkere uttrykk for angst og fortviling kan vel knapt tenkjast. Min Gud, ikke en idé eller ei upersonle kraft, men den Gud som salmisten har trudd på å sette seg si litt til, er da umulig å nå fram til. Slik kan ei Guds tru og oppleves. Det kjennes som selve livsfundamentet er borte. Når vi kjenner det slik, då kan det gi trøst å vite at vi ikke er dei første, Mennesket før oss har hatt det på samme måten. Salmisten hadde det sånn, og til og med Jesus, Guds egen son var forlaten av Gud. Under dødskampen på krossen, så ropa han ut nettopp disse ordene fra Salme 22. «Min Gud, min Gud, kvifor har du forlatt meg?» De fire evangelistene forteller jo i grunnen den samme historien, men på hver sin måte. Både Matteus og Markus fortel at Jesus i dødskampen ropte ut dessa ordene fra salme 22. For Matteus er dette en del av ett mønster som prega hele evangeliet hans. Han var jøde og skrev for jøda. Han sitere Stadig fra det gamle testamentet, for på den måten å visa at Jesus virkelig var den frelserkongen som jødene ventet på. Når han skildret krossfestinga, viser han hele fire gonger til salme 22. Han vil ha fram at det som hände med Jesus ikke var tilfeldig, men tvertom var en del av Guds store planen for å berga menneskeslekta. Så kan vi kjenne oss alene og hjelpeløse, forlatene av både Gud og menneske. Når vi opplever det slik, skal vi få ta det på alvor, ikke late som om det er annerledes enn det er. Men vi skal også kunne finne trøst i at Jesus har vært der før. Ja, han er den eneste som helt og fullt har vært forlaten av Gud. Da opplevde han for at med aldrig ska vært av forlatene. Jeg svikter deg ikke og går ikke fra deg, slik det heter i Hebreabrevet. Gud har ikke lovet å spare oss for alt som er vondt og vanskelig. Men når Jesus er med oss alle dager, kan vi likevel være trygge, samme som møter oss. I dette livet, og i livet bak døden. Eg er en makk, og ikkje en man, Spottet av menneske, foraktet av folk, står det litt lengre nede i teksten. Salmisten opplever ikke bare at Gud har snutt ryggen til han. Det har mennesket også gjort. Men hvordan rimer dette med menneskeverdet, og med all den innsatsen som både i kristne sammenhenger og i samfunnet ellers legger ned for å formidle at vi alle er like viktige og verdifulle? Det siste vi vil, er vel å påføre hverandre selvforakt og mindreverdskjensle. Kan med både synge «du er du og du duger», og samtidig la oss sammenligne med en makk? Ja, når vi opplever at vi har vært sett nedpå og er foraktet av andre, Då kan vi, gjerne med ord, hentet fra salmene, for å gi uttrykk for at det er slik det er. Igjen er ufiltrert bønn ett treffende uttrykk. Og så sier det oss noe om hva som er kjernen i den kristne bådskapen. For evangeliet er ikke at Gud synes vi er sånn ganske ok, så han tek imot oss, og oss frelse og evig liv. Nei, evangeliet er at Gud kjenner oss fullt ut, og likevel tek imot oss. Gud vet om de gode egenskapene våre. Det er jo han som har skapt oss og gitt oss deg. Gud kjenner til alt som er mestret, alt gott som vi kan utrette for andre. Men Gud vet også om alle gongene med svikter, alt det gale med gjør, alt som viser at med vi tenker mest på oss selv og på det som kan gi oss kortsiktig gevinst. Alt detta feier han ikke under teppet, men tekter frem i lyset og lett Jesus ta straffa for det. Om jeg så skulle være en makk og ikke en man så bryr Gud seg om meg likevel og gir mig barnekår og arverett i riket sitt. Detta får jeg ta imot og leva i og gi mitt versle bidrag til at andre også får del i den. Du er den heilage som troner over Israels lovsång. Till deg setter fedrene si lit, deg på deg O du frier dig ut, deg roper til deg, og vart berga, deg leit på deg, og vart ikke til skamme. Slik også er salmistens oppleving. Så får det være vår bønn, at ikke bare slektene som gikk framfor, men også de som kommer etter oss, får møte evangeliet om Jesus. Han som var forlaten av Gud for at med aldrig skulle være der. Som en musikalsk avslutning har jeg valt en påske salme av Thomas Kingo. Der lyer et av versene slik. Ligger jeg i syndens veie. Ligger jeg i armod ned. Ligger jeg på sykdomsleie. Ligger jeg i uselhet, ligger jeg fortrengt, forhatt og av verden helt forlatt, skal jeg hus i graven tage, og her er dog håp tilbake».
8: Av Heidi Halvorsen, skribent i Synlige Stemmer En gang kom en guttunge bort til meg og spurte om jeg var helt blind. Ja, sa jeg. Ser du ingenting? spurte han. Nei, sa jeg. Tror du ikke det ville hjulpet å ta av seg de mørke solbrillene? svarte han. Noen ganger har jeg mest lyst til å la være å åpne øynene. Sånn gjennom en hel dag. For vad er vitsen med å åpne dem? Det hjelper ingenting. Å holde øynene lukket vil kanske holde virkeligheten litt på avstand. Virkeligheten om at øynene mine ikke virker. Om jeg kunne late som alt var en forglemmelse og si som sånn som «Å ja!» «Kanskje jeg skal ta av solbrillene, eller åpne øynene?» «Det har jeg ikke tenkt på.» «Ikke det at det å være blind er ett så forferdelig liv.» «Det er mer det at jeg i noen øyeblikk innimellom glemmer at jeg er det.» «Som av og til når jeg våkner om morgenen.» «Hjernen er så god på å lage bilder og huske hvordan det var å se.» Derfor kan jeg faktisk glemme fra tid til annet at jeg ikke kan det. Jeg kan for eksempel strekke meg etter brillene, som jeg ikke har lenger, på nattbordet. Jeg kan forsøke å få øye på omgivelsene rundt mig. stirre in i en vegg fordi jeg tror det er vinduet der. Det er en litt sjokkartet oppdagelse i det jeg kommer tilbake til virkeligheten igjen. På sånne dager er det fristen å bli under dyna. Bare sove det hele bort. Men hverdagen roper høyt og lar mig ikke i fred, heldigvis. Og ettersom årene har gått, og jeg vet at slike dager og perioder kommer, har jeg også funnet ut at det finnes en kur. Noe som gjør at jeg likevel kan våge å åpne øynene, stå opp av senga og gå ut i dagen. Mennesker. Ja, mennesker. Det er kuren jeg trenger for å våge å møte en litt for stor og skummel verden med åpne øyne. For det har blitt kanskje den aller største overraskelsen i livet mitt, som blind. Neida, jeg er ikke overrasket over at det finnes mennesker. Det jeg har fått møte, som jeg tror mange som ser går glipp av, er all vennligheten som finnes. Den er nemlig ikke lett å oppdage når man aldrig trenger hjelp til noe. Ikke det at jeg betrakter mig selv som en hjelpetrengende stakkar, men mange gang har jeg fått blitt kjent med folk jeg aldrig ville ha snakket med om jeg hade sett. Som den utrolig hyggelige fyren som spurte om jeg trengte en arm da jeg skulle gå av toget. Jeg gjorde egentlig ikke det, men han var så koslig at jeg sa ja likevel. Eller de butikkansatte, som alltid er ekstra blie og i møtekommende når jeg kommer. Det liker jeg i alle fall å tro. Eller den førnevnte guttungen. Han ga mig en skikkelig god latter. Og så klart mine nærmeste, familien, venner, kollegaer. Å ha folk rundt meg når grunden under føttene mine føles utrygg, betyr så mye at jeg måtte skrive ett dikt om det for ikke å glemme det når jeg egentlig helst vil holde øynene lukket resten av dagen. Godhetens magi Når du tar hånden min, viser meg vei, når du med stemmen din forklarer for meg, da hender det noe. Har du lagt merke til det? Mer enn at jeg ved din hjelp får mulighet til å se, det virker nesten magisk, det som ofte skjer. Den vennlighet jeg møter vokser til noe mer. Som om det er nødvendig at jeg skal trenge dig. for at godheten skal blomstre som fioler langs vår vei. Om vi aldri trengte noen, alltid klarte oss selv. Hvor ble det da plass til varmen? Til lyset den mørkeste kveld? Nej, ta min hånd. Så går vi sammen et stykke av veien. Vil du bli med? I våre fotspor vokser jammen kjærlighet, glede, godhet og fred...
9: Da ska du få litt informasjon fra KAB. Det er jo din organisasjon dette, din interesseorganisasjon. Her skjer det mye, og här kan det hende du mener noe om allt det som skjer. Det første jeg skal si, som vanlig, er «Bli medlem av KAB». Det er kjempeviktig at du tegner ett medlemskap, for då viser du at du støtter organisasjonen KAB, og når du blir medlem, så får KAB statsstøtte for ditt medlemskap. Da er du med på å sikre grundlage for drift og utvikling av KAB. Er du i tvil, så ta kontakt med oss. Det koster 125 kroner å være medlem av KAB og betale medlemskapet sitt. Dette må du betale før vi kommer til nyttår, for det er ved nyttor at Bufdir, barn og ungdom som familiedirektoratet, teller hvor mange medlemmer KAB har. Så hvis du har lyst til en skikkelig god gjerning for KAB i dag, ring 69 81, 69 81 eller send en e-post til kabb, k a og finne ut og sjekk om du er medlem. Det koster altså bare 125 kroner. Vi er opptatt av å ha kontakt med dig som er medlem, og deg som bruker KAB. Og det gjør vi mye, mye mer gjennom e-post. Så har du en e-postadresse, så vær så snill og gi den til KAB. Da er det mye lettere og mye billigere å ha kontakt med deg. Gi oss også gjerne et mobilnummer, hvis du har det, så kan du få tilsendt meldinger på SMS. Vi ga nylig ut ett nyhetsbrev. Det sender vi til alle som er medlemmer av KAB. Det sender vi på e-post, men vi leser det også in på lyd. Så hvis du vil ha dette nyhetsbrevet på lyd, så må du gi beskjed til oss her på KAB. Jeg vil også minne deg om disse kort breistsamlingene som vi arrangerer utover denne høsten og litt ut på våreparten. Neste runde er i Kristiansand fra 23. til 24. oktober, og så går turen til Trondheim, og her har vi lyst til å få kontakt med synsom av brukere som bor i Trondheim og Ommein. Det er fra den 30. til den 31. oktober. Deretter så blir det kabsamling i Vestfold, da er det Sandefjord som står på programmet, og det er fra den 27. til 28. november. Og til Sandefjord og også til Trondheim så kan man jo gjerne reise et stykke unna. Det er ikke noe veien for det, man må ikke bo i Trondheim eller Sandefjord for å komme på disse to. Så er det Stavanger som har samling fra 15. til 16. januar. Da er det også Rogaland. Og så er vi tilbake i Oslo med et ekstra arrangement den 29. til den 30. januar. I Bergen skal vi fra den 12. til den 14. februar, og det gleder vi oss virkelig til, så vi håper at folk som bor i den regionen rundt Bergen har lyst til å komme. Og til Nord-Norge skal vi nemlig til Bodø fra 12. til 14. mars. Ring 6981-6981 69 eller send en e-post til kab at kab.no for å melde på eller for å stille et spørsmål. Och jag tror vi lägger det värde med det for den gangen. Eh sist men ikke minst, husk på och check om du er medlem og hvis ikke, så bli medlem av Kubb.
10: Krikspropet nummer 43 2020 133:e årgång. Kultur, tro, samfinn, Frelsesarmén. På försidan läser vi Ingvar Andersen Kampen mot hverdagsrasismen. Røy lønnhøyden. Sanger om det levde livet. Sammen i båt under Oslo S. Bærekraftige kjøkkenredskaper. Va Håndlaget røreskje 99. Hvor? I Oddersi nettbutikk på www.odders.no og alle kitchenbutikker i Norge. Hvorfor? Når du handler produkter fra Odders, bidrar du til at mennesker som ellers ville være i en vanskelig økonomisk situasjon, har en rettferdig lønn, gode arbeidsforhold og verdig arbeid. Produksjonen av kjøkkenredskaper foregår på Odders sitt egne snekkeverksted i Esorha, Bangladesh, og bidrar til å skape viktige arbeidsplasser. Samarbeidet med Kitchen gör at produksjonen er kontinuerlig og varene er tilgjengelige for alle. Visste du at kjøkkenredskapene fra Odders er laget i det bærekraftige lokale treslaget Gamari. Gamari vokser vilt langs veikanten, og noen familier planter altså trærne på en liten hageflekk. Hoxen av treet ger en extra inntekt og nye muligheter til en sårbar familie. Sanger som betyr noe. Kritiker Oster Roy Lønnhøyden forteller om levt liv, nye muligheter... Ny musikk og troen som bærer gjennom kaos. Text Dan Kristian Kristoffersen. Fakta, Roy Lønnhøyden, født 4. mai 1964, Kongsvinger. Country-sanger, gitarist og komponist. To ganger nominert til Spillmannsprisen. Har samarbeidet med Frelsesormen en rekke ganger, med en som medhjälper på alternativ jul og som artist på diverse konserter og guttsjenester. Aktuell med albumet You Ask Me About Truth. Jeg har nettopp vært på protestfestivalen i Kristiansand og spilt en halvtimmes konsert under utdelingen av Erik Byprisen, forteller kontraktisten. Lønnhøyden trår in på Williams kaffebar med hatt på hodet og gitaren i hånda. Han hilser på folk til høyre og til venstre, og vet vad damene bak disken heter. Det var här. På Frelsesarméns kafetilbud i Kongsvinger at 56-åringen i 2015 holdt release-konsert for den forrige plata, kalt «Du spør mig om sannhet». Nå er han aktuelle med nytt album, innspilt med et kremlag av musikere i USA. Målet er så mange ganger før å formidle håp i mørket. Ball som begynte å rulle. Kongsvingegutten, som for lengst har flyttet ut i skogen, nærmere bestemt Finnskogen ved Svenskegrensa, vokste opp på Jøsegården ved Vingersjøen i Kongsvinger. Han var med i den lokale pinsemennigheten, men selv om en musiker i Norge har trått sine musikalske barnesko i norsk frikirkelighet, fristet hverken strenge musikk i kirka eller korps i skolen. Artisten, som flere ganger har vært nominert har med var mest interessert i fotball i oppveksten. Jeg ble ikke fotballspiller, men gikk fotolinja på Skjeberg Folkehøyskole og jobbet en stund på Fotolab i en avis. Jeg begynte faktisk ikke å spille gitar før i midten av 20-årene røpte lønnhøyden. Han visste litt om sitt eget musikalske talent, men begynte å spille i band. Det ble mange konserter, och den relativt ferske musikern ble etter hvert invitert med i en hardt satsende gruppe kalt Playton Place. Det var ikke slik att jeg hadde planlagt å bli professionell artist, det bare skjedde egentlig. På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet begynte ballen å rulle. De rette folka fikk høre musikken, og plutselig hadde jeg og bandet platekontrakt med Sony Music. Det selvtitulerte byalbumet kom i 1994, og resten er som kjent historia. 26 år senere har det blitt syv soloalbum og plasseringer på VG-lista. De viktige valgene det er godt med folk på Williams kaffebar, og praten går livlig rundt bordene. Lønnøyden stresser sig ikke opp, og sitter avslappet i en grön velurssofa. Han bor eller alene i skogen, och trives med det. Da musikeren rundet 30 år, tog han ett valg som ville prege resten av livet. Jeg hade ikke etablert mig med familie och bestemte mig for, og virkelig satt som artist. Jeg är en rastløs, selvstendig sjel som reiser mye, och kunne ikke levd slik jeg gjør, og samtidig forsørge kone og barn landheden berättar att det som tilltrakar hem för countrymusiken är den sentimentale, usminkade ärligheten. Det är berättningen om levt liv och hare verkligheter. Därför är han inte bare musiker, han är like mycket en historieberättare. En period jobbet jag på nattbussen till frälsesamheten i Oslo och kom i närkontakt med byens lösa fuler. Vi förberedde mat och dryck för dem och stod gärna hela natten utanför Oslos en av de kveldene kom en jente jeg kjemte fra hjembygda inn i bussen. Hun hadde blitt hektet på heroin. Landhøyden skrev sangen «Hit hvor toga går» etter møte, och visste ikke da att han noen år senere skulle synge i hennes grafær. Hun døde i sommer och ble ikke mer enn 42 år gammel. Artisten lägger ikke skjul på att hans eget liv har hatt kraftige motbakker, motbakker som symboliserer musiken han skriver. Fantastiske platanmeldelser har ikke vært ensbetydende med store inntekter. De siste årene har platemarkedet vært i en omveltning, og salg av fysisk musikk stuper. Det har tært på i perioder. Jeg fikk en psykisk smeld da jeg brøt med mitt forrige plateselskap, og det føles ikke så lenge siden at jeg befant meg på et billig motellrom en vinterdag og måtte lete etter småpenger for å kunne kjøpe middag. Tidene skifter. Og nå er Røy Lønnehøyden igjen aktuell med et nytt album. Mannen som har en forkjærlighet for Merle Haggard og Hank Williams dro til countrymusikkens hjemland for innspillingen. Elders og Lønnehøyden Første gangen jeg møtte Røy var i 1990-årene, da han kom for å høre kona mi, Betty Elders, oppdre i Austin. Siden da har han vært som en del av familien. Vi forstod rast at Roy, i tillegg til hans vennlighet og generositet var en låtskriver og sanger med utsøkt gjennomarbeidede sanger, forteller Gene Elders. Betty og Gene Elders er vel ansette artister og producenter i USA. Og krigsrope har tatt kontakt med mannen som er producenten bak Lønnhøydens nye plate, You Ask Me About Truth, for å høre amerikanernes egne ord om nordmannen. Gene Elders beskriver en artist som, inspirert av amerikansk Groots-musikk og egne erfaringer, lager en musikalsk hyvrid preget av vakker melankoli. Men jeg ble virkelig bæret han spurt om jeg ville produsere hans forrige album i 2014. Både den plata og den nye er prosjekter som jeg er veldig stolt over og har vært en del av, og jeg regner dem som høydepunkter i mitt mangeårige musikkliv. Roy är ett stort talent en vakker sjel og en kjær venn. Det er ikke tilfeldig at Lønnehøyden var i Åsien for å høre Betty. I flere år bodde han nemlig i Texas, og gjorde alt fra å spille musik til å snekre og passe dyr. En viktig del av oppholdet var de ukentlige turene in til Åsien for å høre på amerikanske låtskriver og sangere. Da Betty og Roy ble kjent, hadde de mange samtaler om tro, og hun var central i tekstarbeidet til Nordmannens nyeste plate, Håp i en usikker verden. Bevart i sin tro, finner Røy stor skjønnhet i de røffe, upolerte, mørke hjørnene i livet, hvor andre går rast forbi. Hans kunst går sine egne veier og belyser livet lengre, dvelende skygger, slik et stjarinlys lyser opp mørket. Han er en flittig artist, en dedikert musiker, en begavet, dog ydmyk mann og alltid en ekte venn, forteller Betty Elders til kliksropet. Betty spilte også piano på sangen «Jul hos Frelsesarméen» på Lønnhøydens og Elimoen Rustens julealbum «Født i en stall» fra 2016, og har skrevet sanger for både Lucinda Williams og John Baze. Hun er ikke alene om å være en meritert på den norske artistens siste plateprosjekt. Musikere som har delt scene med artister som Leonard Cohen, Paul Simon og Patti Griffin, stilte opp i The Sound Recording Studio i Texas for å kommentere sangene til Roy Lønnhøyden. «Hva handler You Ask Me Bathroom om?» «Det er en engelsk versjon av albumet «Du spør mig om sannhet», som kom for noen år siden. Jeg ville at sangene skulle handle om følelsen av å være menneske i en usikker verden. Det å føle seg liten i en kaotisk tilværelse. «Det er egentlig en ganske mørk platte», forteller Lønnhøyden. Er tro et tema i sangene? Betty og jeg har snakket mye om det. Det er troen som er håpet i mørket. Plata avsluttes med en sang som heter «Only he». Betty skrev teksten, og jeg lagde melodien. Sangen gjenspiller at Jesus er det eneste du føler du kan ha tillit till og tro på når alt annet er kaotisk. Det finnes en. Du har gitt meg håp og styrke. Du gir ro, du gir mig trøst. Du har båret alle byrder. Du tente lys da det ble høst. I min ungdom var jeg på søken. Jeg gikk meg vill et sted. Mørket ble en trofast følger, til jeg igjen fant din klippe og din fred. I en verden kald og rotten. Du betaler dyrt for ditt liv. Men Det finns en som kan hjälpa. Han ger kärlighet i evig tid. Ta emot vad han vill ge dig. Du vill vandre utan fall, sena foten lätt vill snubbla. Om du lytter till ditt kall, han vill alltid bli din styrke. Han vill ge dig ro och tröst. Han vill bære dine bördor, Selv i din mörka häst. Text och musik Roy Lønnhøyden, engelsk originaltext Betty Elders. Ett kall. Roy Lønnhøyden har satt spor. Han er omtalt i store norske lexikon och det nya albumet har allerede oppnådd gode anmeldelser. En spennende fremtid venter, och artisten har gjort sig mange tanker om livet han valgte. Jeg har stilt høye krav till meg selv, och har ofte tänkt på om det jeg gör er bra nok. Men nå har jeg holdt på såpass lenge og blitt så voksen, at det ikke er noen vei tilbake. Jeg er for gammel domskolering, læreren. Du har jo oppnådd både listeplasseringer og spølmannsnominasjoner. På papiret ser det fort rosenrødt ut, men det har vært mange økonomiske og indre utfordringer, i tillegg til det bransjemessige. Samtidig har jeg tenkt på det, når vi snakker om det åndelige biten, at kanskje det er et kall det jeg driver med. Folk forteller mig at sangene mine betyr noe for dem. Jeg skal ikke redde verden gjennom musikken, men hvis man evner å lage låter som en gang iblant kan gi mennesker et håp og lys i hverdagen, så er det mer enn bra nok, og viktig nok. Diskografi, soloalbum. Det ensomme landet, 2004. Sanger fra skogen, 2006. Når dagen dømmer er blått, 2008. Tilbake i tid, de beste sangene, 2010. Sanger fra veien, 2012. Du spør mig om sannhet, 2015. You ask me about truth, 2020. Aktuelt, munnbind til rusomsorgen. For hvert tiende munnbind som selges i nettbutikken- Moni.no for Frelsesarmeens rusomsorg 1. Textine Stine Frimann. «Denne gaven er med på å sikre att vi kan fortsätta med vår utadrettede virksomhet, sier daglig leder for Gatihospitalet, Liv Bente Nilsson. Vi ønsket å støtte Frelsesarmeen på grunn av deres arbeid med vanskelig stilte. Jeg så blant annet en reportasje fra berken på TV 2 om betydningen «Sås» for det som vill, sker där som coronasmitten når rusmiljö där och det gjorde intryck. Frälsers arméns lavterskel-tillbud, gatorhospitalet, är också ett tiltag vi er väldigt begeiskt for, säger ägare och sällskapet Majuar, Marius Norhagen. Sedan Majuar länge har samarbetet med leverantörer i Kina fick de mange tillbud om att beställa smittevärn-utstyr och medicinskt utstyr där epidemien bröt ut. Vi valde oss i Nej i starten. Vi önsket inte att vara bland dem som tjänar penger på corona men efter vart såg vi hur munbindeln blev kraftig överprissat Vi vet vad inköpspriset på disse är de trenger inte vara så dyra så vi bestämde oss för att starta en nettbutik hvor vi säljer munbindel och desinfektionsmedel så rimligt som möjligt både till privata och bedrifter förklara För de startet nettbutiken ville de ha på plats två ting en välledd organisation som de kunde stötta – og de ville ha med idretten. Frelsesarmeen var førstevalget, så vi er glade for å ha fått på plass denne avtalen. I tillegg går noe av overskuddet til å støtte Norges Skvorsforbund, forteller Nordhagen. Stort behov. Nettbutikken ble lansert til slutten av september. Allerede samme uke motokatehospitalet i Oslo 500 munnbind og 12 liter desinfeksjonsmiddel. Vi fick høre at de hade ett stort behov for dette så da synes vi det var riktig å gi første donasjon på forsket. Vi håper å kunne donere mange munnbind til Frelsesarméen fremover, avslutter han. Munnbindene vil komme gathospitalet både i Oslo og Bergen til gode, og vil i tillegg fordeles videre til andre i Frelsesarméens rusomsorg etter behov. Det har vært krevende å skaffe nok munnbind genom hele coronaperioden. Våre vanlige leverandører er nå forpliktet til å sende dem til store lagre som fordeles mellom sykehusene. Vi er hverken sykehus eller kommunal virksomhet, så vi havner litt mellom barken og veien, forteller Liv Bente Nilsson. Hun har klart å sørge for at de ikke har gått tomme, blant annet gjennom gaver som denne, og ve at hun det hvert fikk på plass en avtale mot Oslo kommune. Men skulle det komme en stor smitteøkning, ville de raskt gå tomme for munnbind. For en del andre enheter i rusomsorgen är det enda vanskeligere å skaffe nok. Vi är veldig glade for denne gaven. Det er sikre at vi kan fortsette vårt utadrettete virksomhet i rusomsorgen, och samtidig ivaretatt i ansattes sikkerhet, avslutter hun. Leder. Bo Kristoffer Brekke, seksjonsleder för internasjonal utvikling. Troen på likeverdet. Vi må starte med å slå ett skikkelig fast gang på gang. Att alle mennesker er like mye verdt, av etnisitet, hudfarke eller andre differensierende karakteristikker. Et av få større temaer som har klart å bryte gjennom medienes koronabobler hittil i 2020 har vært rasisme. Mitt i pandemien utlöst den tragisk enkeltennelse i USA en global bølge av protester och debatter som denne och så har nådd hovedsaken i krigsropet. Frelsesarmeens internasjonale uttalelse om tema rasisme er klokkeklar. Frelsesarmeen fordømmer rasisme i alle dens former. Rasisme är fundamentalt uforenlig med den kristne overbevisning om att alle mennesker er skapt i Guds bilde med lik verdi. Frelsesarmeen mener at verden berikes av ett mangfold av kulturer och etnisiteter, Troen på likevert mellom alle mennesker er en helt central bærebjelk i Frelsesarmeens DNA. Og i Frelsesarmeens globale fellesskap ligger en sterk grønsoverskridende felles identitet. Uansett hvor forskjellige vi er, så samles vi i över 130 land om et felles oppdrag og et felles menneskesyn som sier at alle mennesker er skapt i Guds bilde. Dette binder oss sammen. Langt mer enn etniske skillelinjer eller menneskeskapte grenser klarer å skille oss av. Gjennom mitt arbeid har jeg vært så heldig å få besøke kollegaer i mange forskjellige land, og jeg reiser alltid hjem igjen, preget av den samme av hvor sterk og hvor genuin denne fellesidentiteten er. Likefullt är rasismen en virkelig og en farlig kraft i samfunnet ikke bare på grund av dens mer ytterliggående gående uttryck genom perifera hatgrupper, onskaps hula eller människer maktpersoner, men osåå de männneske naturn gör att vi alla är utstö satt får å bevist eller rubevist gli in i tankemönstre som handler om, oss och dem. Tankemmönstre som ofte kan innebbä elementer arrangering. Det är inte utan grund att rasismedebatten i USA har gitt genklang världen over. Och historien har visat oss igen och igen, akkurat hvor galt det i sin ytterste konsekvens kan gå. Och så frelsesam är består av helt vanliga människor. Därför erkänner oss den internationella uttalandelsen om rasism att eller inte frelsesar med när immun mot rasismens synd, vad og att så vi till tider står i fara för att oss- økonomiske, organisatoriske eller sosiale mønstre som er med på å opprettholde rasisme. Uavhengig av egne verdisyn eller politiske holdninger, bærer vi som verdensborgere alle med oss en kollektiv historikk. Opplevelser av kulturell overlegenhet har både drevet fram og blitt forsterket av endringer i global eller maktrelasjoner de siste århundrene. Noe av denne historikken, Sätter sitt sitttpräg på samfund over hele varret nydag og naturligt nok och på främsesam som organisationsjon. Når en prigerert vit man som mig ska reflektera rund rasisme må det förrst främst varare med ett inadrätttet blick om med åpne ører som er mot halig forå hhörre på de som på daglig basis känner verdagsrassisen och rasismen på kroppen antar man att det ikke är ett problem i värförlika här i Norge så bidrar man kanske till att upprätthålla problemet. Det är goda grunder till att Frelsesarmeen har prioriterat och utarbetat en uttalande nettop om tema rasisme. Det handler inte bara om att ta ett relativt förutsägbart ståndpunkt i en principiell debatt. Det handler också om att bevisstgöra var enkelt av oss om det ansvar vi har for å motarbeide de potensielt destruktive kreftene som bor i den noe ganger så sneversynte menneskenaturen. Vi måste starte med å slå ettertrykkelig fast, gang på gang, at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av etnisitet, hudfarge eller andre differensierende karakteristikker, for den del. Så må vi ta innover oss konsekvensene av ett slikt prinsipielt standpunkt, og omsette det i en innsats for å sikre at dette likeverdet reflekteres i våre lokalsamfunn, såvel som i vårt verdenssamfunn. Bo. Kristoffer. Brekke. Alfa krøll. Frelsesarmeen.no Farge blir en fremtid? Vi liker å tro at Norge er et samfunn som ikke diskriminerer på grunn av hudfarge eller kulturell tilhørighet. Men er det slik? I Norge er det ingen dører som er direkte stengt, men langt ifra alle som er helt åpne, sier Ingvar Andersen. Tekst randde i bjellet. Ingvar Andersen, foredragsholder, trener, gründer av nardik.no, driver treningsstudio og er mye mer, har siden 2006 gitt treningsråd i NRK-programmet PULS, utdannet ved Norges idrettshøyskole, Norsk juniormester i kule diskos og spyd. Fra Luster, nå bosatt i Oslo, har norsk mor og marokkansk far. Første gang jeg oppfattet at noen kallet meg helvete Svarting, neger, apekat og så videre, var jeg 13 år, skrev Ingvar Andersen i et inlägg på Facebook, som også ble gjengitt i flere aviser. Han hade skjøvet mange av de vonde opplevelsene bort, for han som har norsk, mor og marokkansk far var er oppvokst i Luster i Vestland-fylket, har jo klart sig bra. Det er jo så mange som har det verre, har han tänkt. Men i kjølvannet av drapet på George Floyd, kom mye av det fortrengte til overflaten. Jeg merker etter de siste ti dagene hvor mye jeg på, och hvor mye smerte alle ordene och de rasistiske handlingene jeg har blitt utsett for har formet meg, «Hvor hardt jeg har prøvd å gløyme», skrev han. Jeg kjente det som en forpliktelse til å bidra, og så våget jeg noe som jeg ikke hade gjort før. Jeg klarte å tøyle skyldfølelsen over att fortelle om noe vondt, selv om jeg har klart meg bra. Det er det som skjer nå med rasisme, og som har skjedd med MeToo og andre saker. Folk slutter och holde kjøtt. Det er i seg selv en vanvittig kraft, sier Andersen. Den indirekte rasismen. Han måtte innrømme for seg selv at de vonde hendelsene hade påvirket ham i stor grad. Plutselig gikk det opp for han. At han fra ung var har valgt å holde seg borte fra mange sammenhenger. Det ble en teknik for å bevare verdigheten. Siden jeg var så norsk, var det utrolig mange som gikk over streken og kunde se si fryktelige ting om andre foran mig. Det ble liksom litt ekstra stas. Jagt alltid jag gå och ik kan kom Men det var så ubehalig att jag till slutthåt med unana mange miljö av og situationer och så där jagå hade ungått dette här, men det føtes lätterre og barhållde sig yna. O slutte på studier rejise i utenland stya. O vi kämper skylt rasisme är ett stor lläret och bleke männer Andersen. Få stå fram med starke rasistisko hållninger, likefult har folk för freke Vstli land, mye mindre sjanse til å bli kalt inn på et jobbintervju en andra når det eller er like forhold. I de fleste sammenhenger er det ingen dører som er direkte stengt i Norge, men de er ikke helt åpne heller. Fordommer vil det jo være, men vi har mulighet til å ikke la dem prege oss i møte med enkeltmennesker. Ord må bli handling. At George Floyd, en svart man ble drept av en vit politimann i 2020, upprört en hel världen. Draparsat fokus på rasisme, och sån skylte, den som man kanske inte är klar över själv. Ingvar sitter nå i et utvalg nedsatt av kulturdepartementet som ska arbeta för att bekämpa rasism i 13. Utvalget har nyligen levererat konkrete forslag till kulturministern som bland annat handlar om behovet för en varslingskanal aktiv rekrytering av minoriteter och riktlinjer för hantering av trakasserier. Be att bruka hashtaggen fyrkant bärestopp, önskar man signalisera att det viktigste vuxna kan göra för barn och unga idag är att sørge för att rasisme och diskriminering stoppar. Utvalget önskar oss så och räcke ut en hand till dem som har diskriminert. Tanken är at man kan förmedla dette till dem som har tagat sett både på nät och andra städer. Ja, du har förmedlat du fattar lite Det bästa är visst du klarar att möta folk och gå ursäkte det du har sagt. Men det viktigste är att stoppe nå. Vad hoppar du utvägar kan uppnå? Att idretten går föran som den störste frivilliga organisationen i Norge och brukar kraften och makten sin till ikke og bare tas rasisme på alvor, men la ord bli til handling ved å skolere alle som har lederverv i idretten. Målet er at man på en enkel måte kan få snakke om rasisme, vad det fører til, og vad man gjør når det forekommer. Man må ha like retningslinjer i alle idrettsgrener. Ved at idretten står samlet i kampen mot rasism och diskriminering, tror Andersen at man får et systematisk løft och blir mindre avhänger av vilkälleller. Det är forutsätter och utvickla enkel redskaper for å bekämper rasisme, tillpassset leder, träner och lakamerrat. For vad sskall man eke det göra om man høer att lakamerten blir takasert? Vi har ett startet önske om att få bruke forebilder som kan vise vi? Det är alle bästade varrt att få noen ydretsälter som er ville till å indremme att de har hars med medjeften eller at de har holdt kjeft och ikke visste vad det skulle gjøre eller si, men att de nå kommer till å si fra neste gang. Nå er det stopp. Mindre militante. anders mener at selv om historien vil prege oss, bør vi ha fokus på at rasismen ikke fortsätter i fremtiden. For å klare det, må vi alla være mindre militanta Mange ganger har jeg vært i situasjoner der jeg skjønner at en person som sier noe rasistisk överhuvudde inte menare. Då må man ta det i god mening och gärna si ifrån på en fin måte. Anderssen tror att de folk som bär här obeviste på vad de säger i ögonblicket blir kritiserad för hårt, de sig så angreppt och missförstått att de mobiliserar. Jag är rädd att resultatet blir att man går fra att vara en litet slevkäftad person till att bli en mer harebarkad trakasserer. Han tror vi snackar allt för lite. Om vad det gör med et människa når det blir så kasserat för något det är omöjligt att göra något med då tänker jag på allt från det att vara same eller att ha en annan hudfärg än majoriteten till att vara transperson eller homofil man kan ikke göra något med det visst jag uppför mig dåligt tålig jag att någon kallar mig för en idiot men ikke bland in de faktorerna som jag ikke kan göra något med Anderssen tror det ligger en jämpemöjlighet i å styrke arbeidet der folk er, på skolen, i idretten og på arbeidsplassene. Alla har i sine visioner at det skal være nulltoleranse for rasisme. Men hvis man virkelig hade ment at dette var verdifullt og viktig, hadde man tråkket til mye hardere, avslutter Ingvar Andersen. Hva er rasisme? Lohr Mekkonen er och og studieleder ved RBUP, øst og sør. Han har... Kom cell som flykting från Etiopia för 23 år sedan och driver ideologarbete i invandrargrupper på fritiden. Han menar vi ofte blandar för mycket in i begreppet rasisme. Det är helt naturligt att människor föredrar att umgås andra som har samme bakgrund, hudfärg och uppväxt. Det är något som ger trygghet och hjälper dig till att upprätthålla din komfortzon. Jag tror det är ett allmänmänskligt fenomen och det må vi anerkänna. Noen tolker dette fenomenet som rasisme. Det er det ikke. Mekonen tror man ganske enkelt kan göra noe med dette. At det ofte bare handler om å bli mer bevisst. Dyp forakt for andre er noe helt annet, mener han. Stort sett er rasisme en lært holdning. Den kan komme fra familie, fra media og fra politikere. Hvis man for eksempel har et hjemmemiljø der det er normalt å vise forakt for mennesker som har en annen kulturell bakgrunn, blir detta vart en sannhet för det menneske? De som ikke er fullstendig hvite er ikke likeverdige. De er ikke som oss, så de fortjener ikke lik respekt. Detta är integrert for akt. Det er veldig vanskelig å endre enkelte mennesker som har slike meninger. Men vi vet ut fra sosialpsykologien at det är mulig å endre holdninger genom ulike tiltak og strategier, sier Møkonen, og prøver et exempel fra eget liv. For 23 år siden bodde jeg på asylmottak i Narvik. En ungdom kom ofte innom for å koke kaffe og prata og plutselig en dag sa han, «Hvordan kan det ha sig at du som kommer fra Afrika har så mye kunskap om vitenskap og politik. Faren min har lært mig at alle svarta er dumme på alle områder, men det Gutten var ærlig og våget å sjekke om det han hadde lært hjemme var skjent men tror alle tränger att göra som gutten från Narvikjorde. Jag känner också invandrare som föler förakt över för andra etniska eller religiösa grupper. Någon kan inrömme, de har tagit fel. Det betyr att de har utsatt sig själf för nya situationer, antingen med vilje eller fördi det bara blir slik», säger hon. I det skulte. Det är ikke bara den direkta rasismen som skapar problem. Flere forteller at folk som markerer at de ikke har rasistiske holdninger, både i sosiale medier og andre sammenhenger, kan ha nedlatende holdninger til mennesker med en annen kulturell bakgrunn, eller hudfarge. De kan komme med ufine bemerkninger om at utdannelset tatt i andre land er dårlig, eller behandle voksne innvandrere som barn. Ingen dører er direkte stengt, men langt ifra alle er helt åpne, sier Ingvar Andersen. Hva er det som gjør at det er slik? Det er kjempeviktig å se hvordan historien har påvirket nåtiden. I filmer fra 50-tallet for eksempel ble alle fargete beskrevet som dumme eller kriminelle. Det er så mye i vår kultur som påvirker oss uten at vi tänker over det. Mye har endret sig, men noen holdninger er fortsatt der. Og unnlat å unnlatt å in inn en ikke-vestlig kvalifisert person til jobbintervju, mener medkonen er en innlært holdning har upplevde själv folk som har ett ikke-europeisk namn blir ikke behandlet på lik linje med européer. Även om en afghansk en polsk ingenjör söker på samma kan det hända att CV:en till afghanern är mest avancerad men man föredrar den europeiske. Man tror inte att en icke-västlig är lika flink som oss. För att få bokt med slike hållningar skulle medkonnen önske att Norge hade ett kontrollorgan tillsvarende amerikanske affirmative action. Systemet ska säkerställa att arbetsgivare ikke föredrar enkelte grupper framför andra. Företagen blir nödt till att värdera alle kvalificerade sökare och påläggs att gi jobb till ett visst antal kvalificerade minoriteter. Det må bli en klar markering fra samhället sida. Vis politikerna bagatelliserar problemet eller försvarar det, lyssnar de inte. Det man ikke kan tåle både Mekonen og Andersen påpekker at man till ett visst grad må måle kommentarer og handlinger som er basert på vitenhet eller frykt. Men hvor går grensa? Mekonen mener det kan være vanskelig grenseoppgang, men mener vi må begynne å ta tak i det som absolut ikke må tåles. Møte en ung afghansk gutt i Tromsø for flere år siden gjorde sterkt inntrykk. Gutten bodde alene med en syk mor, og hver han kom på skolen lå det et bilde av en ape på pulten hans. Læreren bagatelliserte det som ungdomsdreker. Ingen av klassekammeratene forsvarte ham. Gutten ønsket å slutte på skolen. Detta var ikke ungdomsdreker, men alvorlig mobbing, en form for vold. Det er rasistisk å bagatellisere det. Det er ikke bare fysiske angrep vi skal reagere på. Slike saker som må anmeldes til politiet på lik linje med vold mot kroppen. Vekonen har sett at samfunnet har endret seg i positiv retning på de 23 årene han har vært i Norge. Men ser at mobbing ut fra religiøs etnisk identitet fortsatt er et stort problem. I forbindelse med dialogarbeid i minoritetsgrupper rundt om i Norge, spør foreldrene ofte. Hvordan skal vi styrke våre barn slik at de tåler mobbing bedre? Det er en fortvilt reaksjon fra foreldre som ikke får tilstrekkelig støtte fra skolorna. Jeg ser alvoret. Barna blir utsatt for så mye. De kjenner det både i kroppen, i hodet och i hjertet. Mange foreldre er helt fortvilte. Hele bildet. Mekon påpekker at mange innvandrere også har opplevd overgrep, undertrykkelse og diskriminering i eget land. Noen land av første- og annen klasseborgere ut fra stamme og etnisitet. Enkelte motsetninger fortsetter i det norske samfunnet. Man må våge å snakke om att motsetninger, hat og forakt mellom ulike grupper og religioner også er rasisme og et hinder for integrering i det norske samfunnet. For eksempel vet jeg om flere kristne elever som blir mobbet på muslimdominerte skoler. Det är også en virkelighet. Det må vi ikke ti om. Men hon har sett att dialogarbete ger goda resultat. Han menar kärnan i integrering är att jobba samtidigt med majoritet och minoritet på en trygg arena där alla får lov till att uttrycka sina äkta meningar. Är det mange som säger: "Åh, varför har jag inte tänkt på denna måten förr?" Där bara när vi utsätter människor för nya hållningar, nya tänkemåter och erfaringer, att man begynner att värdera vad man tänker själv. Varför man gör det och varför man icke har tänkt annorledes. Jo mer kontakt vi har med andra, jo mer ändrar vi egna holdninger. Med tiden menar vi beveger oss mot ett fargeblindt samhälle. for norske barn blir vant till omgås föråt med annan kulturell bakgrund. Det som försterrar processen mest är politiken. Noen politiker har sin egen agenda och de genininstallerar en fel hållning hos enkelpersoner som var på väg till att ändra sig. For å få et fargeblindt samfunn, krever det forpliktelse fra politikere, sivilsamfunnet og viktige integreringsarener. Men det er mulig. Det er ingen håpløs oppgave. Leol Mekonen, socionom, HIO med master i helsefremmende og forebyggende arbeid fra Høyskolen i Gjøvik. Jobber som studieleder i Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør. Erbu i Oslo. Underviser blant annet innenfor tema helse- og sosialt med etniske minoriteter. Driver dialogarbeid i minoritetsgrupper på fritiden. Fra Etiopia. Kom som flyktning til Norge for 23 år siden. Sammen på Akersjelva. Hvor mange kan si at de har rodd under Oslo S i en gammel trebåt og gått i land på en bondegård midt i asfaltjungel? Tekst Ingebjørg M. Lister Forventning og bittelitt nervøsitet henger i lufta når barn och ungdommer samles på Frelsesarméen på Grønland. I dag skal de på rotur i trebåter bakerselva. Og regnet øser ned. Farid har lagt seg ned på en sofa, men som venter på att alle ska samles. Jag gleder mig till å være i båt, sier han. Jeg har vært i båt med mamma för och jag kan svømme, men bare under vannet. Mitt vinleder Heidi Kristine Jørgensen, Goodread, arrangerer ekspedisjonen. Nå står hun mitt i rommet med et stort smil og med regntøy over armen. Jeg tømte skapene hjemme, ler hun, og er ikke det minste bekymret over været. Men hun hilser blitt på alle som kommer in og tilbyr regnbokse til de som ikke har, gir hun oss litt informasjon om det varierte tilbudet på sommer med sammen. Sammen samarbeider med Holmstart Gamle Oslo og med Frelsesarmeens familiebosatt. Tur til Bjørneparken, Sommerfest, Magisk Kveld, Betryllekunstner på Enskjøtune, Tusenfrytur og Musikalsk Utegudstjeneste står på menyen i tillegg til dagens rotur som er i samarbeid med Akerskjelva Trebåtforening. I Trebåt under Oslo S. Uten noe behov for å heve stemmen har Heidi og hennes kollegaer Hilde Skjelfås-Groven og Dana Oprescu samlet flokken, og vi begir oss avsted til bryggekanten et par lyskryss unna. Der venter fire smilende og idealistiske trebåtentusiaster. Dere vet jo en del om vikingtida, sier den ene, og får ivrige Nick tilbake. Han forteller at tekniken med å bygge en trebåt er blitt arvet fra svar til helt fra de staslige vikingbåtenes tid. Så är det på med redningsvester, og ut på elva, hvor strømmen er ganske stri i regnværet. Kregsropets utsendte fordeler båt med tre søsken, Kalilu, Ti, Sonna, 16 og Jarra, 19 år, i tillegg til båteieren. Søsknene forteller at mor og far er fra Gambia, men alle tre er født i Norge. I Gambia er over 90 muslimer, forteller Jarra. De tre søsknene har gått på Frelsesarméen siden sammen startet for 11 år siden, så de føler sig hjemme der. Kallilu har vært med helt fra vad baby og gick på babysang med mamma Anna. Sammenbetvin er fra ni år og oppover, og derfor kan alle de tre søsknene være med på aktivitetene. Yara ønsker å være med og hjelpe till fra høsten av. Men nå blir det stille ombord i det båten glir in i tunnelen under Oslo sentralbanestasjon. Vi hører bara åretakene i mørket. Hør stillheten blir brutt av buldringen fra et tog over hodene våre. Det føles spektakulært. Hvor mange kan si at de har rodd under Oslo S en gammel trøbåt? Tunnellen er om lag 5-700 meter lang, og akustikken er god. Nå hører vi stemningsfull fløytemusikk fra en av de andre båtene. Vem kan segle av forrytene vind? Hvem kan ro uten åror? Terskipper Marius løkse som skaper grøssfinn stemning med blokkfløyte. Bondegård i byen. Så ser vi lys i enda tunnellen och og snart er vi ute i en annen slags verden. Vi har foretatt en tidsreise fra gamle Oslo till det aller nyeste. Vi ser hvordan det nye Munch-museet stiger rett opp fra Oslofjorden, og vi ser de aller nyeste leilighetene på Søringa. Jeg ska bli rik og kjøpe en sånn, sier Kallelo. Søstrene sukker under usonen på storesøstervis. De har andre planer. Jara begynner på sykepleierstudiet denne høsten, og Sanna tenker å gå den samme veien. Jara sitter i bøyen og spør forsiktig om hun kan få lov til å ro nå. Etter noen få åretak er rytmen på plass, og alla ombord blir imponert. «Jeg har gjort det før, smiler hun, og ror oss frem til på hvor bybunden var men Rasmussen tar imot.» Detta väre är en gave fra vår frälsesmederam begeistret. Vad räcker armarna i väre? Jag får väl uttrycka mig så när det är från frälsesamerna på besök. Det är nästan som om måste klippa sig i armen. Vi är rätt ved det ena av de två luftetornen som man ikke kan undgå att lägga märke till i Oslo. De som sörjer för utluftning av Operatunneln. Samtidigt står vi mitt på den frodigaste sätra du kan tänka dig, mitt i björn Bevon berättar om huset på Losätter. Ja, för det är inte några röttfjäser att se, men ett bakehus som liknade en vikingaskepp. Här kan man vem som helst få komma och delta, för Losätter ska vara för alla. Var onsdar det fällesmiddag här, då kommer folk och jobber i åkrarna, så plockar de med sig några grönsaker in och bidrar till middagen. I dette huset kan folk lage opp fra hele verden, forteller han, og får oss med på en dialog om hvilke flate brød vi kjenner til. Alle land har sine spesielle flate brød, og her har vi ovner og takker som passer til alt. Økologisk godteri. Gjengen fra Sammen følger ivrig med på en tur gjennom gården, og lar seg ikke to ganger når det er mulig å smake på noe. Dette er den beste og spargen som jeg har smakt, sier Kali Lo stort smil. I urtehagen er det godteri-salaten, anis-sop som vekker mest begeistering. Wow, det smaker lakriss. På grunn av koronareglene har alle med seg hver sin matbakke i dag, men Øysten overrasker med varmt te som han har laget av mange forskjellige urter. Det smaker himmelsk ute i regnet. Driver dere med genmodifisering? Det er Jarra som skeptisk stiller spørsmålet til bybunden. Han står med en gigantisk vars i armene. Nej, her driver vi med økologisk landbruk, forsikrer han. Genmodifisering er ikke vanlig i Norge i det hele tatt, Men mange spør om hvordan all trafikken runt här virker inn på maten vi dyrker. I løpet av de årene vi har holdt på här har vi ikke sett spor av dette i frukten og grønnsakene. Vi har heller ikke oppdaget forurensning i jordsmålene. Men detta er noe vi holder ett øye med hele tiden. Vi tar jævnlige prøver. Som en trillkunsnär dräcker röjsen grönsaker upp av jorden. Gulrötterna i gult, lila och vitt imponerar på barna. I potetåken rörsker han ett potetris och drar upp nock poteter till att de 16na kan få en varr. Husk och skilde dem. Farid står med nyvaskat potet i händerna. Han vrider och vänner på den och lager några snäremärken i luften. Jag vill lage på fritt av den när jag de kommer hem säger han. Byboen tar med sig gullerøttene in på kjøkkenet, skjærer opp i skiver og serverer. Smilene brer seg når barna har smakt på gullerøttene i forskjellige farger. De smaker spesielt godt, utbrytter dette barna. Noen klatrer opp på tak av bakehuset för å se ut over byen, Men andre tar en extra titt i hagen før de går samlet ned til brygget igjen. Tre av guttene som var engstelige på vei bort hopper raskt og bor i båten nå. Det de värt var som väntar och de gläder sig. Mästring om bord? Vem vill ro först Marius laxe? Det tog guttarna som sitter i båten hans. Jag vill, säger Leul och gör sig klar på tofta. Husk och lena dig gott tillbaka, så får du mycket kraft i vart tak, säger Marius. Konkurrensinstinktet slår til, og båten får stor fart. «Vi må vänta lite på de andra, det er hyckligt att ro i följe, säger Marius. Rett ved kulverten lägger Lowell årene in i båten igjen og bytter med Dennis, sønnen til Dana, som jobber på sammen. Det er så bra i Norge at man lærer mye om friluftsliv og naturen. Det er viktig kunnskap. «Jeg kunne ikke ro da jeg var liten», sier rumenske Dana. Inne i kulverten fylles rommet med alle mulige båtsanger, noen ganger i kanon. «Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt». Strømmen er sterk nå. Det er minst en meter i sekundet, forklarer Marius i det båten kommer ut av kulverten, og vi ser eiendråpende fika og gårde. Oppe på brygget tripper barna etter å komme in i varmen. «Jeg sovnet om jeg», sier ni Hermon i det hun har hengt av seg den våtere enn jakka. Hun spretter av gård med sin nye veninne Mika, som nettopp har startet på sammen. Hilde tar imot oss. Hun har løpt i forveien, kjøpt boller og varmet kakao. Praten går högt litet och barnen koser sig över kakao med gräm, kalde och våte med roser i kindene. Det är tid för att reflektera över dagens upplevelser. Vad betyder det att vi människor har ett förvaltarskap, frågar Heidi? Att vi ska ta vare på det Gud har skapat. Det är viktig att tänka på miljöns sida, sägeröra. Miljö handler om inställning. Först må man inse att det är en global uppvärmning, men Auguste från Lytteaun vi kan göra något med det hvis vi vill lägger sådana till Heidi berättar om munken Franz av Assisi som bodde i Italien på slutet av 1100-talet och som var upptatt av å ta vare på skapeverket de fattige och djuren Hun läser Solsangen han som avslutning på en upplevelsesrik dag i kontakt med naturen Låt vet du min herre med allt du har skapat kära brosolen som gir oss dagen, og du gir oss lys ved den. Lovet være du, min Herre, forbror vinden og for luften og skyene og himmelen og all slags vær. For ved det lar du all din skapning for livets opphold. Lovet være du, min Herre, for søster jorden vår mor som oppholder oss. Og bærer oss og frembringer frukter og gress og fargerike blomster. Total forandring. Sorg, sykdom og sårene fra en oppvekstig Jehovas vittner gjorde livet tungt og hverdagen vanskelig for jorden Vabe fra Bergen. Men så snydde allt. Tekst, Maybrit Liljeros Løyvik. Torun Vabe, 54, kommer ut i Bergenregnet for å vise oss veien til leiligheten sin. Vel i hus koker hun kakao, så vi skal ha noe å varme oss på i det typiske vestlandsværet. Pusen Truls ligger ved siden av oss i sofaen. Englefigurerne kikker frem både her og der i leiligheten hennes, og minner om Guds gode omsorg och tryggheten i å være sett. Men veien till egen leilighet och jobb som hudpleiekonsulent har vært lang. Toren är eldst av tre søsken. Fram till hun var 13 år var foreldrene aktive i Jehovas vittner, og hun beskriver det som en vanskelig oppvekst. Når de andre barna var ute og lekte på ettermiddagene, måtte de komme in for å lese i bibeln. Det ble ikke feiret jul eller bursdag. Mormor og morfar kom med gaver, men min far kastet dem, fortellet horen. Oppveksten ble preget av så mange vonde oppfølelser og så mye mobbing, at hun til slutt utviklet posttraumatisk stresssyndrom. Fra 16-årsalderen var en hun likevel påleit etter Gud. En Gud som var god. En Gud som var annerledes enn den hun hade fått beskrivet i barndomsårene. Jeg var kristenrus i 1986 fordi jeg hade en veninne i det miljö fortellet Torun. Hun samlet på de gode glimtene av at tro kunne være nog fint, noe positivt, noe livsbegjane. Den inkluderende varmen. 25 år gammel giftet hun seg med Einar, og de får åtte gode år sammen. Men så skjer det tragiske. Bare 39 år gammel dør han av hjerteinfarkt. Einar var kristen å lese i Bibelen hver dag. Gjennom ham begynte jeg å finne troen, forteller Toren. I en bursdag fikk jeg en rød Bibel med guldskrift av ham. Han hadde skrevet noen ord til meg i den. Det er ett kjært minne. Da mannen døde ble Toren syk og deprimert. Ingenting betydde noe mer. I tillegg ble økonomien vanskelig, og hun måtte flytte i en omsorgsbolig. Men i en strikkeklubb i regi av Diabetesforbundet møtte hun en dame fra Frelsesormen, Annelise. Hun inviterade Torun med på julemiddag på Frelsesormen i Bergen. «Den mottakelsen, den inkluderende varmen, det var det jeg trengte», erklærer Torun. Det ble en fantastisk kveld med latter og fin musik. Da Torun kom hjem den julekvelden, hade hun fortsatt en god følelse i sig. Det var länge siden sist hun hadde kjent det slik. Derfor tok det ikke mange uker för en spurte om kunne få være med på Frelsesarméen igjen. Før julemiddagen hadde Marianne Ørpetvei, soldat i Frelsesarméen i Bergen, møtt henne i døra och gitt henne en god klem. Dessamme skjedde denne gangen. Tänk hun husket navnet mitt», minnes Toren. «En av grunnene til at jeg velger Frelsesarméen framför en annen kirke», er att alle hilser og spør hvordan det går. Dessuten gjør de noe mer enn bare preke. Til dem kan man komme som man er. Du får både suppesåpe og frelse. Frelsen er så god, sier hun. Utover våren 2013 gikk Torun fast på hjemforbundsmøtene i Ladegården Korps, nær Miljøkirke, i Bergen. Hjemforbundet er som verdensomspennende kvinneorganisasjon. Den hviler på forstolpende undervisning, fellesskap, gudstjeneste og tjeneste. Mottoet er Kristus inn i alle hjem. Etter møte med det hun omtaler seg om godhjertet etter mennesker på Frelsesamen, kom troen sykende. En dag Marianne var på besøk hos meg, spurte hun om jeg ikke kunne teike meg å bli medlem i Frelsesamen og meraktig. Jeg var ikke i tvil om at det var her jeg hørte hjemme, og jeg var ikke i tvil om at jeg hadde tro, forteller Toren. Hun sa ja, med glede. Nå er hun nestleder hjemforbundet Ladegården, har inledning leder, møte, snakker og synger. Jeg får gode tilbakemeldinger, og det er vanvittig stort, erklærer hun. Jeg kan ikke få sagt hvor mye energi det gir mig. I 2016 ble Torun innviet til soldat i Frelsesarméen. Mitt engasjement er å hjelpe andre gjennom min tro og min oppførsel. Og tro har gitt mig fattelig glede og gode vennskap, sier hun. Bønnesvarende Att Gud på en ny kom in i Torens liv har betytt veldig mye. Hun har fått en indre ro hun ikke hadde før, og synes hun stadig vokser i troen. Jeg snakker med vår Herre hver dag om at han må hjelpe mig med meg og andra og jeg får bønnesvar, sier hun, og gir eksempler. Jeg er nå nesten frisk. Tidligere orket jeg ikke å gå mer enn et par meter. Nå er tre til fire kilometer ikke noe problem. Første gang jeg klarte det, ble jeg helt sjokkert. Plutselig en dag gikk jeg jo en venninne en lang turstid med flere bakker. Det var den følelsen, smiler hun. Den gleden og takknemligheten jeg følte til Gud da, har jeg vittnet om flere ganger. Toren tror også at Gud grep inn da hun etter hvert fikk flyttet fra omsorgsboligen til egen leilighet. Jeg var stolt da jeg flyttet inn här i den nye leiligheten min, Sanktasafen 2015, smiler hun. Bil har hun også skaffet sig. Hun som tidligere ikke orket nesten noe, har det nå rimelig travelt, og løper fra det ene till det andre. Jobben som hudpleierkonsulent for Mary Kay, stortrives hun med. «Visste du att Mary Kay var kristen?» spør hun. «Tær ikke du har det, med hvordan du tar det, for et av hennes.» Det tänker Toren på hver dag. Hun er sikker på at Gud har vært med i alt det gode som har hendt, alt som har blitt bedre, og annerledes Noen sier de ikke tror på eventyr Men jeg har erfart at det å tro på Bibelen og på Jesus Rett og slett ikke kan være eventyr Slår den fast Jeg er ett helt annet menneske nå Enn for noen få år siden Den store forandringen Var torsdag samles rundt 35 kvinner på hjemforbundsmøtet Hos Frelsesamen i ladekorn. De synger, ber, har andakt middag og kaffe Alt er basert på samvær med Gud i fellesskapet, sier Torun. Når det ikke er Coronatider plejer de å reise på ture sammen. En gang i måneden synger de på møte i ladegården. Alle er med. Å kunne stå der og synge er stort. Etter all den tiden jeg har vært syk. Forandringen er så total at jeg kan ikke være sur, gretten eller irritert. Jeg er så glad. Jeg har det så godt. Söndag ukens andakt Ukens baltist, Janne Våje Nilsen 20. søndag i trenighetstiden Denne teksten leses i kirker over hele landet denne söndagen. En man som het Lazarus, var blitt syk Han var fra Britannia, landsbyen der Maria och hennes søster Martha bodde Det var Maria som salvet herre med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt Lazarus som lå syk var hennes bror Søstrene sentte bu til Jesus og sa Herre, han som du er så glad i er syk Da Jesus fikk høre det, sa han Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære For ved den skal Guds sønn bli herliggjort Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus Johannes 11, 5 Bibel 20, 11, det norske Bibelselskap Han som du er så glad i å kjenne sin identitet som den elskede handler slett ikke om å fremhøve sig selv. Det er en dyp, åndelig insikt som gir oss mye glede, kraft og fred. Da jeg var liten, sang jeg en sang som gikk omtrent slik. Gud er så glad i mig, at han ikke kan holde øynene fra mig. Dag eller natt, aldri forlatt. Han bevarer mig. Mange salmer och sånger som sjungs i kyrkan i våra menigheter handlar om vår hengivenhet till Gud och är en tack och pris för den han är. Denna barnsången starter med att placera mig som mottagare av Guds kärlek. Jag är den älskade. Texten för denne söndagen är inledningen till miraklet, hur Jesus väcker Lazarus upp från döden. Det är ju det stora i berättelsen och jag har lyst till att hoppa rätt till den berättelsen. Men det er de fem versene som utgjør prekenteksten jeg har foran meg, og jeg synes i peker lite i alle retninger. Det er vanskelig å se ett overordnet tema, utover att vi får en del informasjon om hvem det er snakk om. Men det som sticker ut for mig når jeg leser versene, er det som Maria og hennes søster sender bud Jesus. Jesusen. Han som du är glad i, er syk. Vers 5 bekrefter dette. Jesus var glad i marta Martha, hennes søster og Lazarus. Jeg tror dette viser Jesu menneskelighet. Han var glad i mennesker, samtidig vet vi at allt vi Jesu person også viser oss vem Gud er. Jesus är Kristus. Han er den levende Guds sønn. Han ble glad i mennesker da han vandret på jorda. Han hadde venner, og også i dag er han glad i mennesker. Ikke bare på generell basis, men helt spesifikt. Gud er glad i deg. Han kjenner navnet ditt og du kan få kalle dig selv den som Gud er glad i. Du kan frimodig synge barnesangen «Gud er så glad i meg» og vite at det er sant. En av disiplene till Jesus hade virkelig forstått dette, for han omtalte sig selv som «disiplen Jesus hadde kjær», Johannes 21, 20, og jeg drar litt på smilebåndet av det, fordi det nesten som om man han fremover sig selv. Men å känner sin identitet som den elsket handelslettig kom fram med häv sig själv. Det är en djup andlig insikt som ger oss mycket glädje, kraft och fred. Som den älskade kan vi frimodig ha en närrelation till Gud och vi kan komme till hamn med allt. Vit att du är en älskade, liksom Lazarus, Maria, Marta och Johannes var det. Fortell dig själv detta idag. Jag är Guds älskade. Bön om fräls Jesus, du har sagt att alla är välkomna till dig, och nå vill jag komma. Jag vet att du gav livet ditt för att sona människornas synd, och jag tror att du också döde for mig. Jag ber om tillgivelse för det jag har gjort galt. Jag vet att du kom för att öppna vägen för mig helt in i Guds närhet. Och jag forstår att jag är tänger dig. Tack för att du älskar mig både på grund av och på trots av. Tack för att du vill komme in i livet mitt och hjälpa mig till å tro och till att leva. Tack för att du frälser mig nå och ger mig din välsignelse. Tack Jesus. Amen. Aktuellt kunskaper till Fretex. En anonym giver donerade runt 160 konstverk till Fretex. Marie Ro, de fick ben att gå på under en populär konstsektion i butiken og i etterkant av flere kunstverk strømmet inn. Tekst Dine Friman. En lokal bedrift donerte en stor samling kunst til Freteks Maria Ro i Stavanger. Bland kunsten var landskapsmalerier, moderne grafiske trykk, akvareller og tegninger. Totalt var det rundt 160 kunstverk i samlingen. Freteks la også til en del kunst de hadde fått fra andre, og inviterte til en skikkelig auksjonshappning, Butikken valgte ut rundt 25 kunstverk som ble lagt ut på auksjonen i september. Samtidig ble resten av kunsten lagt ut for sjalg til fast pris. Folk i Stavanger-området var ikke senere om å benytte ledningen til å skaffe seg god kunst. Vi fick mye mediedekning hele uka, og jobbet mye med å lage blest om det selv. Interessen var stort. Vi fikk veldig mange forespørsler om når folk kunne få se kunsten, og når de kunne handle. Vi de flere visningsdager i forkant hvor folk kunde komme og se. Men ingen fikk kjøpe noe før torsdagen, da vi hadde auksjonen, forteller butikksjef Sofie Gjertvik. Det allermeste av kunsten ble revet bort på auksjonsdagen de neste par dagene. En uke senere var det lite igen. I tillegg till de 200 kunstverkene som ble lagt ut for salg i første omgang, har de fortløpende fylt på med masse nytt. Denne har gjort at mange har skjønt at man også kan donere kunst til Freteks. Vi har fått inn masse kunst også etter reaksjonen, forteller butikksjefen fornøyd. En slik gave betyr mye for Freteks, ikke minst i den spesielle tiden vi er inne i. Dessuten går jo en del av overskuddet fra Freteks til Frelsesarméens øvrige sosiale arbeid. Derfor betyr ekstra inntekter som detta mye på flere måter. Och ikke minst, Gjertvik synes det er fint å kunne ge kunsten nye hjem i regionen. Många av objektene i samlingen var av lokale kunstnere, eller kunstnere som på en eller annen måte er knyttet till vår region, for exempel ved at de har slekt her. Det var fint å kunne formidle kunsten tilbake til folk i vårt område, smiler butikksjefen. Suppe, såpe, frelse. Frelsesarméen är en internationell evangelisk bevegelse, en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibeln tjänesten är motiverad av Guds kärlek. Uppdraget är att förkynna Jesu Kristi evangelium och i hans namn möta mänskliga behov utan diskriminering. Helt sedan 1800-talets England har synen på förelse varit ett viktigt princip och uttryck för våra värderingar. Tanken om att vi har både fysiske, psykiska och sociala andliga behov är lika aktuell idag. Detta ger oss en helhetlinnfallsvinkel i möte med det enskilda människan. Och till vi söper är att möta de grundläggande behovena till dem runt oss. Såpe handlar om värdighet och självrespekt. Frälselse uttrycker Guds gränslösa och livsförvandlande kärlek genom Jesus Kristus. Nästa vecka, på äppleslang med jobben. e-sportlag. E Kyrkseropet 133. årgang. Kommandør T.I. Øgrimsk Plass 4, Postbox 6866 St. Olavs Plass, 0130 Oslo. Telefon 22 99 85 00. Bankskiro gavekonto 3000 15 07 350. E-post krigsrope alfakrøllfrelsesarmeen.no Frelsesarmeen.no Slash krigsruppe Utgiver Frelsesarmeen Sjefredaktør Hilde Dagfinn Rudd-Vallen Redaksjonssjef Britt Knutsdatter Arnhøy Redaksjon Randi Bjelland Marit Dele Johannesen Stine Frimann Karianne Marøy Mette Randem, Emmaline Sofie Hekneby Dan Kristian Kristoffersen og Sissel Svensen.